0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas serão destrinchados com a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi gente, chegamos com mais um episódio e antes de mais nada queremos nos desculpar porque esse episódio deveria ter saído na semana passada, mas eu acabei contraindo Covid-19 de novo e não consegui gravar e por isso eu deixo aqui meu alerta, se cuidem, se vacinem, que essa doença ainda está por aí e a gente ainda vai conviver algum tempo com ela com certeza, mas tem episódio hoje e vai ter também agora na próxima semana para compensar. Se você viu o nome do episódio, já sabe que nós vamos falar sobre o trabalho infantil. Porque em 2022, mais de 1.900 crianças foram encontradas em situação de trabalho infantil. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 16%. Mas esse não é o número mais grave. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua de 2019, a quantidade de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil ultrapassa a ordem de 1 milhão. E 800 mil. É muita gente. Apesar de ser um trabalho proibido, apesar de ser crime no Brasil, parece que, de certa maneira, isso é tratado com alguma normalidade. O normal e a naturalidade deveria ser crianças estudando, brincando, ou seja, exercendo a sua tarefa diária e cotidiana de continuarem crianças. Mas mesmo sendo crime no Brasil, isso ainda acontece. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre esse mal que ainda assola o nosso país e outras nações também. Bom, o que é considerado trabalho infantil e quais são as formas mais comuns de exploração de criança nesse contexto? Trabalho infantil, nós podemos dizer que é qualquer atividade econômica ou de sobrevivência, remunerada ou não remunerada, realizada por crianças ou adolescentes, ou seja, realizada por pessoas que estejam em uma idade inferior a 18 anos de vida. E quando essa atividade econômica interfere diretamente na sua educação, no seu desenvolvimento físico, psicológico, moral ou social. O trabalho infantil é considerado uma violação dos direitos das crianças e é proibido pela legislação de diversos países, inclusive o Brasil. Podemos observar que existem diversas formas de exploração de crianças no contexto do trabalho infantil. As mais comuns que o governo brasileiro consegue catalogar é o trabalho doméstico, envolvendo crianças e adolescentes, o trabalho agrícola, quando são usadas as crianças na fazenda de plantação ou de colheita de produtos agrícolas, trabalham nas ruas, que trabalham geralmente como vendedores ambulantes, engraxates, catadores de lixo, geralmente ficam muito expostos a risco de violência, exploração sexual, abandono na escola. Temos também um trabalho na indústria têxtil, em que crianças são exploradas na produção de roupas, muitas vezes em condições insalubres e longas jornadas de trabalho, com salário muito baixo quando existe salário. Sem falar do trabalho em minas e pedreiras, que são locais de trabalho extremamente desgastantes, expondo essas pessoas ainda em uma idade muito pequena, muito baixa, a riscos graves, gravíssimos de saúde, Além, claro, de correr risco de desabamento, doença respiratória, acidente de trabalho, de toda forma. Um último ponto que eu acho que é importante a gente destacar, e a gente não pode fechar os olhos para isso, é a existência de tráfico de crianças. Crianças que são traficadas e forçadas a trabalhar em diversas indústrias, né? como se fala hoje, a exploração sexual, trabalho escravo, trabalho com tráfico de drogas. Né? Então, esses aí, podemos dizer, são os seis contextos que o governo brasileiro encontra de crianças nessa situação. Quais são as causas, ou as principais causas do trabalho infantil no Brasil? Aí aqui a gente tem que fazer um recorte, senão a resposta vai tomar o podcast inteiro. Então o recorte que eu vou fazer é o recorte econômico. Se a gente observar, nos países de maior desenvolvimento social, os pais têm uma maior atenção do governo. né? Eles recebem mais benefícios diretos ou indiretos do governo. Os pais dessas crianças têm melhores condições de pagar alimentação, um bom lugar de estudo, frequentar parques, frequentar museus, teatros, enfim. Essa questão, essa questão econômica, essa equação econômica, quanto pior ela é, mais fácil a gente ver. Crianças em situações de trabalho. Quando a questão econômica é um pouco melhor no país, a gente vê que as crianças não começam a trabalhar tão cedo assim. Porque a grande preocupação do, do Estado e dos pais e dos tutores ou dos responsáveis é manter essa criança o maior tempo possível no colégio. né, Para ela se desenvolver mentalmente, ela se desenvolver... Fisicamente, porque o colégio você tem a atividade física, a atividade lúdica, né? se desenvolve a educação, desenvolve a parte psicológica, a parte de atenção a outras pessoas, de comunicação social, enfim. Quanto mais o aspecto econômico é visto como uma grande lupa, mais a gente consegue observar que esse aspecto isoladamente ele é muito impactante para a existência ou inexistência do trabalho infantil. Quais são os impactos do trabalho infantil na vida das crianças e no seu desenvolvimento? Aqui eu posso elencar pelo menos seis itens. A gente pode ver que uma criança que está submetida a trabalho infantil, ela tem uma educação inadequada, porque isso interfere no acesso a regular à a educação formal. Essa, essa criança, em regra, tem um desenvolvimento físico, e um desenvolvimento mental prejudicado, Por quê? porque o trabalho ele pode afetar negativamente o crescimento das pessoas quando ele é imposto de uma maneira muito precoce, quando o corpo não está preparado ainda para certas atividades, quando a mente ainda não está preparada para certas dificuldades da vida. E, claro, a gente pode ver também um impacto emocional e psicológico, porque trabalho, gente, trabalho estressa, Trabalho gera ansiedade Trabalho mal dimensionado Gera depressão Faz com que as pessoas mesmo adultas Tenham uma visão pessimista de si mesmo Que a gente chama de baixo autoestima E uma pessoa adulta teoricamente, a gente espera que ela já tenha um, um certo conhecimento, já tenha um, um certo... um aprendizado prévio para que ela tente se proteger o melhor possível dessas angústias do trabalho, nessas né? angústias emocionais, psicológicas. Uma criança não tem esse repertório. O repertório da criança tem que ser dedicado ao lazer, à brincadeira, à interação social, a conhecer o que é o fundamental na sua vida. Ou seja... O ideal é que uma criança esteja submetida a um bem-estar emocional e não a um lugar de estresse, ansiedade, que pode gerar uma depressão. Então é claro que, a meu modo de ver, um trabalho infantil ele vai impactar negativamente o emocional e o psicológico das crianças. Além disso, um quarto item, poderia, poderíamos dizer que ele gera um ciclo de pobreza, né? porque uma criança que é pobre precisa trabalhar rápido, ou entrar no mercado de trabalho muito rapidamente antes de concluir seus estudos. Ela não vai conseguir competir com alguém que, que esteja estudando. Portanto, os trabalhos que ela, vão ser dispensados a essa, a essa criança trabalhando, ou esse jovem que começa muito cedo a trabalhar, são trabalhos de baixa remuneração, fazendo com que esse ciclo intergeracional de pobreza se autoalimente. Então, quanto mais tempo a criança no colégio, esse ciclo, ele... Ele é mais facilmente quebrado, mas quanto menos tempo a criança no colégio estudando, esse ciclo ele se retroalimenta e aumenta, na, na realidade, o, o cinturão de pobreza que o, que o país fica envolvido. Além, é claro, podemos dizer aqui dos riscos para a saúde e segurança dessa criança, né? O risco de saúde, problema. Então, imagina uma criança que trabalha numa pedreira carregando pedra o dia inteiro. Isso ela tem lá 11, 10, 12, 13 anos, não importa, é uma criança. Ou trabalhando cortando cana-de-açúcar, como era muito mais comum no Brasil de pouco tempo atrás. Né? Ainda, é, ainda temos isso, mas era muito mais comum. Então é claro que essa criança ela vai ficar exposta a problemas de saúde, um trabalho penoso como, como esse que eu citei agora. Além de doenças respiratórias, possibilidade de intoxicação, enfim, lesões físicas. Então, é um risco à saúde muito grande. E, por fim, posso alencar aqui a restrição do desenvolvimento social. A pessoa que está trabalhando, uma pessoa que tem 10 anos de idade e está trabalhando, ela se isola de outras crianças, ela se isola das famílias, ela não tem uma participação na sua comunidade, na sua faixa etária. Então, isso faz com que esse, essa restrição acabe diminuindo, inclusive, a possibilidade dela, dessa pessoa no futuro, conhecer alguém que possa dar ela um trabalho melhor. Né? Ou seja, ela fica com um ciclo social muito fechado. Quando a gente está no colégio, quando a gente está envolto numa família, numa comunidade, e, e tem tempo para crescer dentro desse colégio, dessa comunidade, a gente vai se desenvolvendo de forma emocional e social. A gente vai construindo relacionamentos. E essa construção de relacionamentos faz com que, que, no futuro, algumas chances apareçam para você. Quando a criança começa a trabalhar muito cedo, essas chances são extremamente diminuídas. Outra pergunta que a gente observa muito é quais são as leis e regulamentações existentes para combater esse trabalho infantil aqui no Brasil. Porque a gente fala que existe, o trabalho infantil ele não é algo é, escondido no Brasil. Então, será que a gente não tem lei? Não tem nenhum regulamento? É o inverso, né gente? Nós temos... Leis, sim, que tratam sobre isso no Brasil. São boas leis. Nós temos a própria Constituição Federal de 88, que no artigo 7º, no inciso 23, fala sobre essa proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre, para os menores de 18 anos. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei de 1990, ou seja, dois anos depois da Constituição Federal, é uma lei longeva e é uma lei bem estruturada. Né? Lá a gente encontra as principais normas de proteção aos direitos da criança e do adolescente no Brasil e entre elas é uma proibição explícita do trabalho infantil exceto na condição de, de aprendiz e mesmo assim, tá está nem falando mais de infantil é porque o aprendiz só pode ser aprendiz depois dos 14 anos de idade a própria CLT, que é uma lei de, dos anos de 43 ela trata, estabelece regras sobre esse assunto protegendo trabalhadores menores de idade restringindo, por exemplo, trabalho noturno, insalubre, perigoso a forma da contratação, a forma da rescisão do trabalhador menor, é tudo isso é diferente na CLT. Sem falar que nós temos uma lei, que fala que é a Lei 10.097 do ano 2000, que fala sobre o programa de aprendizado, aprendizagem profissional, ela é regulamentada por um decreto do ano de 2005, né, que é o Decreto 5.598, e essa lei, ela, ela, não, ela não traz um traço proibitivo, é ao contrário, ela é uma lei mais positiva, ela incentiva que empresas de médio e grande porte devem contratar essas, essas pessoas entre 14 e 24 anos. Então, nessa faixa etária de 14 a 18, são consideradas adolescentes. Então, há ali uma, uma obrigação de contratar um certo percentual de trabalhadores nessa idade. Mas veja, nesse caso, não é um trabalho precoce. Por quê? Porque é um trabalho assistido a pessoa entra aos 14, podendo ficar até os 24 anos do doação, não de forma ininterrupta, obviamente, a legislação cria aí alguns mecanismos. Então, faz com o um adolescente de 14 até os 18, iniciando o seu trabalho, mas de forma estabelecida, correta, fiscalizada, apoiada, essa, essa pessoa venha a adquirir me, melhores relacionamentos, melhor aptidão para o trabalho, tá? porque ela não está sendo jogada em qualquer trabalho, ela está sendo assistida. Então, esse programa de aprendizagem profissional que já existe no Brasil desde o ano 2000, repito, ele é um viés positivo nessa política de proteção ao trabalho. O Brasil, por sua vez, também ele é signatário de convenções internacionais, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. A convenção 138, né, que fala sobre a idade mínima. O Brasil já incorporou isso dentro da sua legislação, inclusive constitucional. E a Convenção 182, que fala sobre as piores formas de trabalho infantil. E essa convenção é interessante porque o Brasil... Ele, internacionalmente, ele se colocou é, para os seus pares internacionais de uma forma que ele tem a obrigação de combater esses, esse trabalho infantil ou as piores formas de trabalho infantil. Então, é um desafio enorme para o Brasil, é, mas é interessante que ele tenha esse acerto internacional para que a gente possa se comprometer com o futuro das crianças e com os adolescentes. Sim. Falando em desafio... Quais são os desafios enfrentados na identificação e combate ao trabalho infantil? A gente pode enumerar, enumerar vários, mas acredito eu, falta conscientização. Então, uma pessoa que pega uma, uma criança né, menor de 14 anos para trabalhar, a meu modo de ver, o primeiro aspecto é, é falta de conscientização. Depois, existe uma informalidade muito grande no Brasil. Nós não somos um país que preza muito pela fiscalização trabalhista, na necessidade que nós vivenciamos hoje. Veja, o Brasil tem uma auditoria fiscal do trabalho relevante, interessada, mas ela é insuficiente para coibir a quantidade de situações irregulares do universo trabalhista aqui dentro do Brasil. Então, é um tema complexo, é óbvio, né? porque quando a gente vai falar de fiscalização, o Estado... ele às vezes ele entende que a fiscalização é algo que gera um custo, um ônus desnecessário ou muito grande, quando na realidade todos os países que são fiscalizados de maneira mais detalhada é ali onde a informalidade é diminuída. É ali onde que os próprios fiscais do trabalho é, vão procurar fazer a conscientização, o trabalho de conscientização para quem está os fiscais do trabalho vão fazer o, o trabalho de conscientização das pessoas que estão utilizando um trabalho infantil de forma é, é, ilegal. Ter uma auditoria fiscal do trabalho forte não é uma, um demérito, muito pelo contrário, é necessário. Repito, o grande problema que vejo nesse aspecto de informalidade e complexidade do tema é que nós não temos uma quantidade suficiente de, de fiscalização que a gente precisa. Além, claro, de itens como eu já falei aqui, que a gente pode observar que a pobreza, a desigualdade social, nós temos aí famílias economicamente muito vulneráveis, fazem com que a própria aplicação da lei, a própria fiscalização da lei se torne muito mais difícil. Então, são, são desafios enfrentados no, aqui no Brasil para identificar melhor e combater melhor esse trabalho infantil. A gente pode perguntar, Quais são as consequências para as empresas que, dentro da sua cadeia de, de trabalho, da sua cadeia de suprimentos, se utilizam ou se beneficia direto ou indiretamente do trabalho infantil? Bom, aqui nós temos consequências legais. Quando essas empresas são identificadas como cúmplices, como beneficiárias do trabalho infantil, elas ficam sujeitas a processos judiciais, muitas das vezes movidos pelo próprio Ministério Público do Trabalho, Além das penalidades legais, geralmente são as multas impostas. Mas aí há algo que eu reputo de muita muito importância que o brasileiro atualmente tem se antenado mais para isso. Que são os danos à reputação dessas empresas. Né? A divulgação para a grande mídia de empresas que usam o trabalho infantil. Isso tem causado... De forma significativa, uma baixa na sua reputação e na imagem dessas empresas. Então, os consumidores já observam. Será que essa empresa usa o trabalho infantil? Porque se ela usa e é ilegal, então eu não quero comprar nada dessa empresa. E sobre esse aspecto, essa pressão social sobre essas empresas, faz com que os investidores, os acionistas, passem a também buscar mecanismos para eliminar esse trabalho infantil. Então, essa pressão social ela é muito importante para que essas empresas que estão utilizando de maneira ilegal desse trabalho possam buscar meios de seguir a linha correta. E aí a gente vê que essa pressão ela pode se dar de várias formas. Né? A gente pensa sempre em pressão social movida pelas plataformas sociais, mas pode haver várias formas. Né? Campanha de boicote, para desincentivar a compra de produtos dessa empresa, ações de protesto, divulgação pública, enfim... Tem várias formas de a gente pensar como essas empresas podem sofrer alguma sanção que não seja apenas sanção judicial, penal ou trabalhista. Além, é claro, de restrições comerciais. Alguns países adotam uma regulamentação que proíbe a importação de produtos fabricados com trabalho infantil. Então imagina se temos um empresário, não interessa o tamanho dessa empresa aqui no Brasil que na sua cadeia de produção utiliza o trabalho infantil, e ele exporta para algum país em que há uma lei dizendo que não pode importar produtos dessa maneira. Essa empresa vai perder competitividade, vai perder mercado. Então, é interessante essas restrições comerciais, não somente dentro do Brasil, mas também internacionalmente. Quais são as principais estratégias e programas implementados para erradicar o trabalho infantil? Aqui a gente até já tratou né, assim, transversalmente disso, mas a gente pode apontar a legislação tem que ser implementada de uma maneira mais forte, as políticas sociais né, que proíbam o trabalho infantil, que pro protejam as crianças desses trabalhos, né, fazem com que o Estatuto da Criança e do Adolescente realmente seja observado. Daí também nós temos uma necessidade de implementar uma educação universal de qualidade, programas de transferência de renda para que os pais possam ter dinheiro, para que essas crianças não precisem necessariamente trabalhar, programas de apoio familiar, porque geralmente as, as pessoas que estão em baixa renda estão mais vulneráveis, e aí precisa de um aconselhamento de toda sorte, aconselhamento familiar, aconselhamento social, aconselhamento no serviço de saúde, capacitação profissional, aconselhamento financeiro, que é algo que para nós aqui no Brasil parece ainda ser uma novidade e não deveria mais ser tratada dessa maneira. Daí o papel das escolas. As escolas não servem apenas aos alunos, mas também servem aos pais dos alunos. Exatamente esse programa de apoio familiar pode ali pode ser tratado de uma maneira circular a própria ideia de escola. Além disso, os programas de combate ao trabalho infantil devem ser potencializados meio de parcerias, de cooperação. Podemos ter cooperação é, com organizações não governamentais, empresas, sindicatos, agências internacionais. Nós podemos fazer aqui uma espécie de rede de proteção né, para que esses programas de combate ao trabalho infantil realmente se desenvolvam aqui e que as crianças possam ficar afastadas o máximo possível de tempo desse ambiente de trabalho porque... Feito da maneira que ele é hoje, de maneira muito precoce, ele é muito prejudicial à, à, aos, às crianças, as famílias e, própria, e ao próprio Brasil, porque uma criança que começa a trabalhar muito cedo, adoece mais facilmente, produz menos, ganha menos, enfim, ele diminui a riqueza, diminui o patrimônio gerado dentro do próprio Brasil. A, a própria educação pode desempenhar um papel fundamental nessa prevenção, como eu falei, podemos falar aí da da conscientização, para que o trabalho de informa informalidade não aconteça da maneira que nós temos hoje. Ou seja, nós temos que potencializar as informações, a conscientização das pessoas e das empresas e, naquilo que for possível, a capacitação da, dos pais, a capacitação dos jovens adolescentes. Não falo aqui de criança, mas capa capacitação dos jovens, para que eles... Se for necessário entrar no ambiente de trabalho logo após aos 14 anos, o que é interessante, mas que o faça em um local que vai lhe capacitar, vai receber uma educação adequada, vai adquirir habilidades né, cognitivas, sociais, técnicas, laborais, para no futuro, inclusive, poder buscar um emprego melhor. Ninguém é obrigado a começar aos 14 anos no um emprego e terminar a vida aos 74 no mesmo emprego. Muito pelo contrário, começa a se devagar numa posição pequena de aprendizagem, depois vai evoluindo. Então, para isso tudo, além do Estado, além das empresas, além é, dos sindicatos, de órgãos governamentais ou não, ou não, a gente vai precisar de um envolvimento da própria comunidade para valorizar a educação das, das crianças e adolescentes. Né, e adolescentes também. Quais são os direitos das crianças traba trabalhadoras e como podendo garantir essa proteção? Gente criança não pode trabalhar, mas adolescente pode, ou seja, adolescente levando em consideração que é aquela pessoa acima dos 14 anos, entre 14 e 18. Então, esses adolescentes podem sim trabalhar na condição de aprendiz, como eu falei agora, entre 14 e 16 anos, a partir dos 16 já pode ser um emprego formal, sem ser uma, uma situação de aprendizagem, mas além desses direitos ao trabalho, que aí gera-se gera todos os direitos que um trabalhador convencional tem, FGTS, carteira assinada, férias, 13o, câncer semanal remunerado, salário mínimo, enfim, tudo que a gente já tem uma boa ideia, tem que ver também que existe um, um, um certo rol de direitos que gravitam esse indivíduo. Que a gente vai chamar de direito à proteção contra a exploração econômica, aquelas crianças, elas têm. Crianças e adolescentes devem ser protegidas de trabalho excessivo, Então, você não vai botar um adolescente de 14, 15 anos para trabalhar 10 horas por dia. Não faz sentido nenhum. Não vai proibir que essa pessoa, por conta do trabalho que é legítimo e é regular, não tenha acesso à educação. Pare de ir à escola. Então, também isso não faz sentido algum. Então, esse círculo protetivo, ele fornece uma, uma proteção contra a exploração econômica desmedida. Então, aí entra... Essa, esse direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, direito a descanso, ao lazer, à recreação. E, claro, sempre na tentativa de proteger essas pessoas, ainda no início da sua vida, de protegê-las de abusos. A ideia da legislação trabalhista da legislação que é apontada para pessoas eh, mais vulneráveis, toda essa ideia ela é baseada para evitar abuso, para que a pessoa possa se desenvolver de uma maneira mais comedida, possa se desenvolver de uma maneira em que ela realmente tenha acesso ao trabalho e a um bom desenvolvimento social, econômico, enfim, tudo que se espera de um crescimento saudável e sustentável de qualquer pessoa. Bom, gente, nós vamos chegando aqui no finalzinho desse longo podcast, desse assunto, e eu tenho ainda aqui uma perguntinha a ser trabalhada. Eu acho ela muito importante. Então, eu vou pedir um pouquinho a sua paciência para escutar essa pergunta e o desenvolvimento da resposta. Né? Então, me perguntaram aqui como a sociedade civil pode contribuir para a erradicação do trabalho infantil. Bom, aqui a gente tem vários níveis. Nós temos o nível dos sindicatos, nós temos o nível da sociedade civil organizada, nós temos o nível da própria advocacia, a OAB principalmente, nós temos o um nível aqui que é das, das organizações da sociedade que aceitam denúncias, né, elaboram relatórios, identificam essas áreas de maior incidência do trabalho infantil e pressionam as autoridades. Outra situação interessante, que parte dessa premissa, dessa pressão sobre as autoridades, são as parcerias e colaborações com, com as organizações internacionais também, que também tem, em sua grande medida aqui no Brasil, um nicho de atuação muito forte. Por fim, eu reputo o monitoramento dessa, da, desses locais com, as, com essas empresas ou empregadores que exploram essa, esse tipo de atividade, fazendo com que eles tenham uma, uma punição, uma responsabilização sobre esse tipo de, de trabalho. E, claro, gente, tudo que diz respeito à criança e adolescente vai envolver a situação de educação, capacitação. Então, é sobre esse aspecto que a gente tem que tentar contribuir com a sociedade civil, para que nós tenhamos um combate ao trabalho infantil, mas principalmente para que a gente possa criar uma espécie de, de cultura em que as empresas elas só vão utilizar de trabalho quando, de uma pessoa com menor de 18 anos quando estiver dentro da legislação, ou seja, a partir dos 14 anos, um trabalho de adolescente na forma da lei, para que as empresas elas realmente possam entender que se elas utilizarem de um trabalho não sendo dentro do, do, do viés legal, elas vão, vão ser afetadas e vão ser prejudicadas e eventualmente vão perder mercado. Vocês perceberam que o assunto é longo, tem um monte de pergunta tem um monte de ilações que nós podemos fazer, mas como já está bem grande esse podcast, eu vou deixar para a gente continuar em uma, no próximo podcast, nós vamos falar sobre o assunto, mas... Isso só vai ser na semana que vem. Então, nesse meio tempo, se você tiver alguma pergunta, algo mais específico sobre o assunto, por exemplo, envia para mim. Pode ser pelo Instagram mesmo, pelo arroba Cineas. E quem gostar de uma forma mais tradicional, né, envia para o e-mail, podcastdireito ao ponto, gmail.com. É tudo junto, né? É um nome bem grande. E se você quiser acrescentar alguma sugestão ao tema, dar um feedback, por favor, faça isso sempre porque nós estamos aqui para ouvir mesmo, para a gente poder é, ter um, um, uma forma de interação com todos vocês, para que a gente possa continuar produzindo um conteúdo interessante, não só no ambiente laboral, mas que envolva outras ideias de direito e de sociedade. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse tema, é um tema que é muito caro para mim, particularmente, e você já sabe, né? semana que vem, extraordinariamente... A gente volta. Até já. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcasts. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.